2: Ven y verás. Muy buenas tardes, estamos en este programa que habla de ti, sí, de ti, eh, porque tu vida tiene sentido y este sentido se colma por una palabra y esta palabra es amor. Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Cuenta contigo y por eso. Vamos a hablar en este programa de la llamada de Dios Dentro del plan de Dios que conduce todas las cosas Especialmente al hombre, al hombre de modo libre hacia el fin Hay distintas llamadas o vocaciones Tres son las llamadas principales a saber Llamada a ser a la existencia No es común con todo lo que existe Pájaros, plantas, astros, flores, peces, estrellas, etcétera. Esta llamada es el paso del no ser al ser. Y es que Dios nos quiere en la existencia porque nos ama y nos ha creado para esto, para amarnos. La llamada a la santidad es la segunda, a la vida eterna. No, no es común con todos los hombres, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, como dice Primera de Timoteos 2.4. Esta llamada es el paso del pecado a la gracia. Una primera llamada, la llamada a la existencia, y otra llamada, llamada a la vida eterna, a la santidad y a ser santos. ...se empieza desde ya... ...sí, te lo digo a ti... Eh, ...tú puedes ser santo... ...y en tu vida diaria... ...en lo cotidiano... ...puedes descubrir... ...esta llamada... ...a la santidad... ...y la llamada... ...a un estado de vida... Eh, ...por el cual... ...a unos llama al matrimonio... ...y a otros a la vida consagrada... ...dentro de la vida consagrada... ...al sacerdocio... ...o a la vida religiosa... ...esta llamada... Es el paso a una vida de perfección. En el matrimonio abierto a la vida y abierto a la iglesia doméstica. Eh, crear una familia para alabar y glorificar a Dios. En el estado de vida religiosa, teniendo una comunidad en donde se vivan los consejos evangélicos, los votos, la pobreza, la obediencia, la castidad y el estado de vida sacerdotal, en el que eh, hay unos hombres escogidos por Dios para que, le sirvan y le sirvan en el ministerio de la misericordia, perdonando los pecados y confeccionando la Eucaristía, plenitud de la vida cristiana. Nosotros no podemos entregar nuestra vida sin antes haber probado el cuerpo de Cristo, que vivimos de su entrega y por su entrega todos sentimos la fortaleza de darnos a los demás. Un diseño perfecto de Dios Un diseño que en estos momentos traemos aquí a la palestra A este programa eh, para que todos nos sintamos llamados Tú también, tú también eres llamado No te hagas el escurridizo Dios te llama y te llama para que eh, tu vida tenga un sentido Por eso escucha presta atención con tu oído, con tu corazón, a este programa, eh, porque eh, la llamada sigue viva. La llamada eh, te lleva a lo genuino del corazón del hombre, que es a entregarse, a sentir la felicidad que siente aquel que se da a los demás, que se da por una causa que te lleva a una gran infinitud. Esta infinitud es la felicidad que no caduca, la felicidad eterna, la felicidad que viene de Dios. Por eso, al tanto y al quite que vamos a hablar de esta gran felicidad a la que tu corazón aspira. Señor Jesús, hoy sigues llamando a muchos para que estén contigo y anuncien tu evangelio. Dales fortaleza y generosidad para que se liberen de todas las ataduras que anudan su corazón. Sé tú mismo su libertad para que puedan seguirte. Que todo lo que hasta ahora tienen por ganancia, al conocerte a ti, lo tengan por pérdida. Que, atraídos por ti, se animen a venderlo todo, a darlo a los pobres y a entregar su propia vida en la honda y sencilla alegría de tu pobreza. Que se convierte en riqueza cuando abrimos el corazón a esta tu presencia. Que la esperanza de tu reino los seduzca hasta el fondo de su ser. Que pongan sus pies donde tú pusiste tus pasos, comulgando tu vocación y tu destino. Haz que mañana como apóstoles pobres y humildes, libres en tu misma libertad, lleven tu presencia a los hermanos y los reúnas en la mesa de tu iglesia que peregrina por el mundo hacia el Padre y en la aurora de un tiempo nuevo vivan contigo la aventura del primer Pentecostés. Señor, Haznos dóciles a tu espíritu para seguirte desde el matrimonio, desde la vida religiosa o oh, desde el sacerdocio. Señor, préstanos de tu espíritu, regálanoslo para seguir con paso firme el seguimiento al que tú nos llamas. En este mes de octubre, la Archidiócesis de Granada abrirá un colegio vocacional. Si sí, escucháis bien, un colegio vocacional para eh, posibles futuros sacerdotes. La Archidiócesis de Granada abrirá en este mes de octubre un colegio eh, que comenzará de manera oficial en este curso 2020-2021. Y se abrirá una oficina de información en este mes de octubre para aquel que desee documentación e información. Según informa la web de la Archidiócesis de Granada este colegio vocacional nace de la necesidad que tiene el seminario menor de disponer de un colegio se llamará San Fernando y estará dirigido a niños desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato el colegio vocacional diocesano San Fernando estará situado en el edificio del siglo XVII que fue un monasterio trinitario en los pasados años acogió el seminario menor y que se encuentra junto a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia. Según precisan, este colegio vocacional estará abierto a todos los niños, no sólo a aquellos que quieran iniciar después una futura formación para ser sacerdotes, y por la seriedad con la que afrontan una educación en la que existen diferentes dimensiones corporales y afectivas de la persona humana, así como de los distintos ritmos de madurez en niños y niñas. Las obras de restauración del colegio ya han comenzado y su idea es ofrecer una educación fomentada en las humanidades reglada con el proyecto curricular educativo español con posibilidad de actividades extraescolares además de proponer una educación cristiana humanista que trata de recoger lo mejor de la tradición educativa clásica y cristiana tanto de occidente como de oriente. De esta forma se desea hacer nacer en los alumnos la llamada que cada uno tiene en su interior para desarrollarla, al mismo tiempo que desea educar a hombres verdaderos capaces de ofrecer al mundo actual el acontecimiento de Cristo, que ilumina y hace mirar todas las cosas de forma distinta. El sostenimiento económico del Colegio Vocacional Diocesano San Fernando dependerá de las aportaciones de las matrículas y de las posibles donaciones que pueda recibir. Además. Eh, ...las matrículas serán lo más reducidas que se pueda... ...para poder realizar el curso... ...y se buscarán becas... ...para ofrecer a aquellas personas... ...que no pueden afrontar su coste... ...por eso... ...ya sabéis... ...en este mes de octubre... ...la oficina de información... ...para quienes deseen saber más... ...sobre el Colegio Vocacional Diocesano... ...San Fernando... ...de la Dios Archidiócesis de Granada... ...en el plazo de matrículas... Eh, ...va a comenzar... Eh, ...de tal manera... Eh, que todos podrán acceder a este colegio vocacional eh, que nos sitúa en un futuro un colegio con perspectiva de futuro por eso ánimo que en el colegio San Fernando podremos encontrar el sentido de la vida el sentido a una llamada eh, más alta a la llamada a la santidad en un estado propio y sobre todo sabiendo que eh, se buscan vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa. Toda una iniciativa preciosa. Qué importante es abrir colegios con esta perspectiva de trascendencia, acudiendo al hombre integral.
3: evangelio según san lucas recorrió a continuación ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de dios le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades maría llamada magdalena de la que habían salido siete demonios juana mujer de cusa un administrador de herodes Susana y otras muchas que le servían con sus bienes.
2: Pues que Dios llama a los hombres a determinada vocación se conoce por innumerables testimonios de la Sagrada Escritura, eh, como ser la vocación del pueblo de Dios, la de Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, Isaías, Oseas, etc., y en el Nuevo Testamento, con las vocaciones de Jesús, de los primeros discípulos, de Leví, Mateo, los doce apóstoles, el joven rico, San Pablo, de la Virgen María, etc. Es decir, los testimonios de la palabra de Dios hablan de esta vocación, una vocación, una llamada que proviene de Dios. Él ha dicho, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino yo el que os he elegido a vosotros de juan 15 16. la palabra de dios es clara eh, todos nosotros estamos llamados a una vocación y esta vocación viene de dios hemos hablado en este programa de estos testimonios de los llamados por dios este es el sentido de la vocación a la vida de entrega, o en la vida consagrada, o en el matrimonio, o en el sacerdocio. Una iniciativa enteramente del Padre, como dice Juan 15,16, que exige de aquellos que ha elegido la respuesta de una entrega total y exclusiva. Debe responder con la entrega incondicional de su vida, eh, consagrando todo presente y futuro en sus manos, totalidad equiparable a un holocausto. ¿Esto qué significa? Esto significa que la felicidad del hombre eh, no puede surgir en el corazón del mismo hombre hasta que no hay una entrega total. Eh, muchas veces eh, creemos que la felicidad del hombre está en entregas eh, fragmentadas. Y la fragmentación nunca lleva a la felicidad total. Solamente puede llegar el hombre a una felicidad eh, perseverante, eh, total, plena, culmen... ...cuando el hombre eh, se entrega con totalidad. Cuando el hombre le dice sí a Dios con entero corazón, eh, jugándose en ello eh, toda la vida... Cuando intentamos otras clases de felicidades partidarias o eh, fragmentadas, eh, esas felicidades no pueden llenar el corazón del hombre. Nos deja a medias. Y vivir la vida a medias, eh, qué, qué ramplona es. No encuentras la felicidad que totalmente te llena. Por eso cuántas veces dices, eh, si esto lo he vivido, eh, ...tan intensamente... Eh, ...¿por qué no he encontrado en esto... ...la felicidad que ansía mi corazón... ...y que busca mi corazón... Eh, ...porque eh, no lo has vivido desde esta... Eh, ...totalidad... Eh, ...toda llamada... Eh, ...es una llamada desde la totalidad... ...no puede estar eh, ...trocitos de tu vida... Eh, ...porque los trocitos de tu vida... ...también fragmentan tu felicidad... Eh, ...cuando uno le dice sí al Señor y se lo dice totalmente, entonces es cuando el corazón siente la satisfacción para lo que fue creado. Eh, todos nosotros hemos sido creados para eso, para una felicidad plena. Pero esta felicidad eh, no será hasta que no le decimos a Dios, quiero entregarme totalmente. Los que sienten en su corazón el deseo de abrazar el estado de perfección o el estado de santidad... Eh, pueden creer sin duda alguna que tal deseo viene del cielo porque es demasiado generoso y está muy por encima de los sentimientos de la naturaleza esto lo decía san juan san juan bosco eh, cuando uno tiene este deseo de totalidad pleno eh, esto solamente puede provenir de dios porque dios nos diseñó para eso no nos diseñó para una vida echata, sino para una vida totalmente plena, eh, totalizante. Él llama continuamente a nuevos discípulos, hombres y mujeres, para comunicarles mediante la efusión del Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, el ágape divino, su modo de amar, apremiándolos a servir a los demás en la entrega humilde de sí mismos, lejos ...de cualquier cálculo interesado. ¿Y cómo Dios llama? La llamada de Dios... ...ordinariamente es interior. Eh, por eso como es interior... Eh, ...hay que cultivar... ...la vida espiritual. Eh, si descuidas la vida espiritual... ...estarás desorientado. Eh, no sabrás... ...el sentido de tu vida. Eh, no sabrás... Eh, ...cómo vivir... ...el acontecer de cada día... Solamente eh, si tienes un espíritu cultivado, un corazón cultivado, estate a la escucha de lo que Dios quiere de ti. Y por eso es tan importante la oración. Eh, la oración habla de nosotros mismos eh, porque nos encauza la vida y habla de Dios, del querer de Dios que plenifica la vida del hombre. Eh, cuando confluyen las dos voluntades, la de Dios y la del hombre, estas dos voluntades, entonces... Eh, es cuando conseguimos un equilibrio interior y es cuando encontramos la verdadera felicidad. Es Dios quien desde dentro inspira a las almas el deseo de abrazar un estado tan alto y excelso como es el de la vida eh, entregada en una de las vocaciones eh, concretas como puede ser la del matrimonio como puede ser la vida eh, consagrada o como puede ser eh, la vida en, en el sacerdocio eh, podemos reconocer dos pasos en este cómo dios llama dios nos hace conocer el bien del estado al que nos llama hay quienes dicen que para que haya auténtica vocación es necesario ser llamados directamente por la voz del Señor de modo extraordinario, como cuando llamó a Pedro o a Andrés, y entonces ahí sí no hay que demorar e ingresar de inmediato a aquello que Dios te llame. Pero cuando el hombre es llamado solo interiormente, entonces sí que es necesaria una larga deliberación y el consejo de muchos para conocer si la llamada procede realmente de una inspiración divina. Pero cuidado, no nos durmamos en los laureles. Cuando Dios llama, hay un discernimiento, pero que ese discernimiento no se prolongue durante mucho tiempo, porque perderá la llamada su ardor, o será ese discernimiento excusa para no seguir la llamada del señor por eso santo eh, tomás decía eh, que nosotros estamos hechos para ser réplica de esta llamada a seguir a jesucristo aunque con nuestros errores el deseo interior y desinteresado de abrazar el estado al que Dios nos llama es, es auténtica llamada divina por ser un deseo que supera la naturaleza y debe ser seguido al instante. Hoy como ayer, son válidas las palabras de Jesús en la Escritura. El consejo, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, Mateo 19, 21. Lo dirigía Cristo a todos los hombres de cualquier tiempo y lugar, Cualquiera, cualquiera que haya dejado casa o hermanos por causa de mi nombre, recibirá cien veces más y poseerá la vida eterna. Y así todos, aun hoy, deben recibir este consejo como si lo oyesen de los mismos labios del Señor. Y quien por éste se determine, puede pensar lícitamente que ha recibido la auténtica vocación, habiendo oído... Como dice San Jerónimo, la sentencia del Salvador, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Luego, ven y sígueme. Este consejo que Cristo dio es un consejo divino para todos, también para ti. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, decía en Marcos y siete, Dijo a la multitud, porque todas las cosas que han sido escritas, para nuestra enseñanza han sido escritas romanos 15 4 es un error pensar que estas cosas sólo tuvieron valor en su época eh, que no es para ti para ti que me estás escuchando también es para ti si todas estas cosas se hubiesen predicado sólo para los contemporáneos de jesús nunca se hubiesen escrito por eso fueron predicadas para ellos y escritas para nosotros por eso no te excuses por tus errores. Dios quiere una réplica de ti. Todos somos cristificados y cuenta con tus errores. No puede ser excusa el que tú digas «Es que eh, eh, yo no sirvo para esto porque no me siento capacitado». «Dios capacita porque me siento pequeño» dios te regala de su pequeñez haciéndote grande es que soy torpe dios te da de su pobreza y por medio de esa pobreza la riqueza y la sabiduría que proviene de él dios nos incita a abrazar ese bien por una llamada interior el modo ordinario como dios suscita las vocaciones es interior por las diversas insinuaciones del Espíritu Santo al alma, modo que procede a toda palabra externa, ya que el Creador no abre su boca para enseñar al hombre sin hablarle, hablando antes por la unción del Espíritu. Por tanto, la llamada interior es auténtica llamada de Dios, y debe de ser obedecida al instante como si lo oyéramos de la voz del Señor. Es característica de la llamada divina impulsar a los hombres a cosas más altas. Por eso nunca el deseo de vida eh, a un estado, al ser tan exceso y elevado, puede provenir de eh, eh, las pasiones de la carne. Cuando tienes aspiraciones eh, que te llevan a algo mayor, es cosa de Dios, no es confusión. Eh, Dios no se confunde. Cuando te llama y tú eh, le respondes a una llamada, como es la vida al sacerdocio. Oye, que esa llamada al sacerdocio es para ti. Si Dios te llama, mira, ya Dios preparará todo el camino y allanará eh, todo aquello que tú veas como dificultad. Eh, Dios, cuando te llama a algo que a ti te sobrecoge y que te puede sobrepasar, bueno, pues ya sabes que es llamada de Dios. Porque te sobrepasa. Por eso no te acobardes ante la llamada del Señor. Y asimismo, para dar los pasos al matrimonio o para dar los pasos a la vida religiosa, eh, si lo sientes en tu corazón, lánzate. Eh, si te ves pequeño, eh, débil para seguir una llamada como la que se susurra en tu corazón, levántate y rápidamente secúndala, porque... Ya sabes que no viene de ti, sino que viene de todo de, de Dios. ¿Por qué? Porque te supera. Los que, desconfiando irracionalmente de la llamada divina, alejan una vocación, deben cuidarse como si se tratara de un gran crimen, pues apartan a el alma del Consejo Divino. Por eso, eh, la advertencia de San Pablo. No apaguéis el espíritu de primera de Tesalonicenses 5:19. Si el Espíritu Santo quiere revelar algo a alguno en cualquier momento, no impidáis a ese tal hacer lo que siente. Cuántas veces recibimos consejos equivocados de ciertas personas que nos dicen: Mira, 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 antes de dar este paso, eh, que todas las cosas las tengas bien atadas nos sucede en el matrimonio, ¿verdad? En noviazgos muy largos eh, Que parece que todo, todo, todo Tiene que estar atado antes de dar el paso Al matrimonio ¿Eh? Oye, si ya sientes Que Dios te llama al matrimonio A formar una familia eh, Deja un margen a Dios, hombre eh, Que la vida la lleva Dios En su providencia amorosa Y por eso Dios defenderá Ese matrimonio o a la vida religiosa no, es que primero tienes que hacer una carrera o a la vida sacerdotal no es que eres muy joven y tienes que ante eh, esto sopesarlo bien oye, sientes la llamada no te entretengas eh, y por eso esto que nos dice San Pablo en primera de Tes Tesalonicenses 5.19 no apagues ese espíritu eh, que nace de el que se siente llamado por el Señor por consiguiente, cuando un hombre es impulsado por inspiración del Espíritu Santo a entrar en una vida, en un estado de vida al que Dios le llama, no se le debe detener, sino que al instante se le debe alentar y acompañar para que concrete ese impulso. Por eso sigue el dictamen del Espíritu Santo y déjate hacer por él porque no os podéis resistir siempre al espíritu santo como dice hechos 7,5. el señor te llama a la felicidad por medio de ese estado al que te está llevando por esa intuición interior esa moción interior del espíritu por eso dile sí al señor que el señor te está preparando una vida feliz preciosa es el deseo de tu corazón por eso deseo 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 entregar eh, mi corazón para ser feliz deseo 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 hacer de obras eh, que eh, me lleguen a prolongarme en los demás en la caridad deseo deseo esto es lo que vamos a escuchar en esta canción deseo ser antorcha de amor en medio del mundo Vamos a la sección del programa Ven y Verás, que es eh, la sección estrella, puesto que eh, todos estamos a, acostumbrados a que nos hablen sobre la vocación, como hacemos en este programa, y lo hacemos desde un punto de vista... Eh, teológico, eh, pastoral, eh, pero cuando nos hablan al corazón y entonces nuestro corazón empieza a vibrar de otra manera porque nos hablan de testimonio, entonces la cosa cambia. Es distinto hablar del sacerdocio eh, lucubrando como vocación o llamada de Dios desde el aspecto teológico al a, que nos hable alguien y alguien eh, que conocemos todos eh, sobre su vocación. Eh, su vocación al matrimonio, a la vida religiosa, al sacerdocio, eh, es vida entregada y cuántas veces nosotros desde la indecisión verdad eh, no queremos eh, tomar decisiones eh, para comprometer toda la vida eh, pues aquí en este programa se habla del sentido de la vida y se habla de que tu vida merece la pena ser vivida y que estás llamado a entregar la vida eh, si es que no está tanto en recibir como en dar y tu vida la tienes ahí para darla eh, por eso tenemos en nuestros estudios de Radio María a Ángel eh, Expósito alguien muy conocido por todos nosotros es periodista eh, de la COPE y nos va a hablar de su vocación eh, porque él también ha optado por un estado de vida eh, dentro de la iglesia y su vocación matrimonial eh, pues Ángel eh, muy buenos días, buenas tardes por estar entre
3: nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel
2: Ángel? <risa> bueno, pues eh, Ángel, eh, ¿cómo Dios te llamó a ser
3: esposo de una esposa, papá? Sí. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo, Sinceramente, no soy quien para dar ni grandes lecciones al respecto, ni tengo a lo mejor una teoría formada. Pero creo que fue todo como muy natural. Y es que a lo mejor no es relativamente normal lo que voy a decir, pero es que mi mujer es mi novia del instituto. Entonces, claro, yo tendría 15 o 16 años y como cualquiera con 15 o 16 años, pues se fijara una chica de clase o del instituto. Y Pilar, que se llama así, encima se llama Pilar, pues era la chica un curso o dos más abajo que yo, era la hermana de unos amigos míos de mi clase... Y pues un verano pues te haces noviete, como cualquier chaval de 16 años en el instituto, y es mi mujer, y sigue siendo mi mujer, por suerte, y, y desde todo eso hasta hoy. O sea, es que no hay no hay no te sé justificar una razón de decir en qué momento de feo, en qué momento decides que te llama Dios. Es que fue muy fácil. Es mi novia del instituto no tengo más explicaciones, luego ya sí, luego han venido muchos problemas, pues como todos en la vida, y han venido tres hijos, alguno ha venido con un esfuerzo especial, que si quieres te lo cuento también. Sí, sí, ¿Sí? te lo cuenta, cuento. Cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos tres hijos, pero es que la pequeña es china, entonces ya el colbo, porque mira que es difícil, <risa> pero, pero sí, sí, tenemos dos hijos ya mayores, de 25, de 22, y la niña, que tiene 16, y que fuimos a China por ella. Sí, sí. O sea, que no es decirte, no quiero dar lecciones de nada, ni quiero poner grandes frontispicios, ni grandes palabras. Sencillamente fue todo muy natural, fue todo muy lógico, fue todo muy leal, tanto que de esto hace ya, pues, 30 años. ¡Qué bueno!
2: Eh, ya veis, eh, Dios es aquel que se mete dentro de lo cotidiano. No tenemos sí. eh, que esperar cosas extraordinarias, ni un milagro, ni un milagro. ahí está. Eh, qué bueno que alguien nos diga, dentro de la naturalidad de la vida existe un momento en el que el corazón te hace tilín y entonces, eh, pues, eh, ves ahí el futuro de tu vida acompañado por alguien. Eh, dicen que los curas no saben mucho de matrimonio porque no se casan. ¿Eh? Y yo a esos les tengo que decir eh, que... Uno sabe de su matrimonio cuando está casado, pero los curas sabemos de todos los matrimonios. ¿Eh? Entonces, la sabiduría que tenemos también los sacerdotes con respecto al matrimonio, eh, pues es bastante completa, eh, porque tantos nos, vienes, nos vienen a consultar. La transmisión de la fe en la familia. Mm. Eh, eh, Tú, Ángel, ¿Cómo transmites la fe en la familia? Porque yo eh, eh, veo, Ángel, eh, en ti eh, los misioneros, los religiosos que están en los centros existenciales de la vida. Él no dice periferias existenciales, dice centros existenciales de la vida. Y entonces eh, Ángel tiene que eh, ir eh, eh, modelando la vida eh, familiar eh, con sus viajes. ¿eh? Yo sé que esto es impactante no solamente para la gente que lo escucha en la COPE, sino también, me imagino, que para sí. sus hijos. Sí. Háblanos un poquito de esto. Sí, es complicado,
3: es complicado. Yo en cierta ocasión, permíteme la broma, eh, en cierta ocasión recuerdo que me dijo mi hijo mayor me dijo, oye, papá, ¿te compensa ir a esos sitios?, Claro, yo entiendo la pregunta. Debe decirme, ¿te compensa ir a un sitio donde te metes en un blindado y a lo mejor te revienta en el blindado? claro y, le, y en broma le respondí, a mí no sé si me compensa. A ti sí que te compensa que yo vaya a esos sitios, ¿no? Yo creo que es cuestión también de naturalidad. Desde el punto de vista del matrimonio, claro, es que mi mujer me conoció en el BUP, bachillerato, y vivió conmigo la facultad, vivió conmigo el becario, vivió conmigo las prácticas y ha vivido conmigo el éxito. Y ha vivido conmigo ese tipo de viajes. Por lo tanto, sabe que soy así, ella no es periodista y forma parte de, volvemos a lo delante, la naturalidad y el desarrollo profesional. Sabe que es lo que me gusta y sabe que es para lo que estamos aquí, para dar voz a los que no tienen voz. Desde el punto de vista de los hijos, más o menos igual. Yo quiero pensar en el ejemplo... Hay los filósofos modernos hablando de un concepto que es la ejemplaridad pública, que para los cristianos teníamos que tenerlo grabado completamente en nuestra frente. Tenemos que ser ejemplares y tenemos que ser buenos. Entonces yo creo que, con todos nuestros errores como padres, que serán infinitos. Pero yo creo que mis hijos ven que su padre es un buen tipo y que en su oficio y en casa pues, que intenta ser ejemplar. Pues yo creo que solo con eso ...casi lo tenemos conseguido... <risa> ...con muchos fallos seguro... ¿eh?
2: ...en el estado de vida... Eh, ...el estado de vida matrimonial... ...por ejemplo... Eh, ...nos decía... Eh, ...Ángel Espósito nos decía esto de... Eh, ...mi padre... ...me ha dicho... ...en todo... ...sé el mejor... Pero. Eh, ...sé el mejor... No. <risa> eh, ...fijaos... ...fijaos... Eh, ...que cuando habla de ser el mejor... Eh, muchas veces creemos que es competitividad, eh, pensamos eh, que es eh, si tienes que ser el mejor tienes que machacar al otro al que tienes al lado. ¿eh? Eh, no, 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 no. Cuando hablamos de mejor, el cristiano es el mejor por el amor. Es verdad, un médico que es bueno en su oficio, pero es bueno no por el dinero sino que es bueno porque es cristiano, porque ama. Y el amor te hace ser bueno en todo. Y claro, aquel que ama y es bueno en su oficio, va a progresar también económicamente. ¿Por qué? Porque va parejo, va parejo. ¿eh? Eh, Ángel, cuando hablas de ser el mejor, ahí está también tu fe, está el amor. Eh, darse cuenta, eh, tú nos hablabas en la conferencia que los problemas de España te parecen nimios a los problemas que has vivido en estas fronteras, que son fronteras para nosotros y que nos parecen muy lejanas a pesar de que están a kilómetros, a nada. ¿eh? Y a veces hasta en nuestra propia barriada, pero no tenemos ojos para verlo, porque a lo mejor no amamos suficiente. ¿Eh? Ángel, eh, la fe, el amor, cuando tú lo has masticado en esos lugares, uh -huh. háblanos de esto. De ser el mejor, pero así. Uh -huh. De esta manera.
3: Decirle esto a un cura es muy complicado, pero ser periodista en el género periodístico en el que yo me muevo es algo absolutamente vocacional. O sea, no estamos obligando a nadie a meterse en el último año en Venezuela, en Siria, en el Chad o en Irak, cosa que yo he hecho. Por lo tanto, esto no es obligatorio. Entonces, si para ser el mejor tienes que hacer eso, pues yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque es mi deber, es mi vocación. Yo quería ser periodista para esto, no para hablar de de y de Torra. Al igual que tú quieres ser el mejor cura de todo Cáceres. ¿Por qué? Porque forma parte de tu vocación. Bueno, pues yo quiero ser el mejor periodista haciendo lo que más me gusta, que es dando voz a los sin voz y metiéndome en donde no se mete nadie. Para hablar de Torra, para hablar de Guillermo Fernández Vara, o para hablar. Eso hay un montón. Pero para hablar desde el puente de Simón Bolívar de Venezuela, pues somos muy pocos. Bueno, pues yo quiero hacer eso. Pero, a la expresión que decías de mi padre, de tienes que ser el mejor, es verdad. Siempre me lo decía. Pero a la vez, si no antes, siempre me decía, tienes que ser mejor y el más humilde. Caramba, me parece más importante lo segundo que lo primero, si tuviera que hacer una balanza, ¿no? no un término no puede ir sin el otro. Es decir, te voy a contar una anécdota, ¿puedo? Sí. Muy rápida. Cuando era director de ABC, despacho, como este, tres veces este estudio, y, y la bandera, la mesa, tenía hasta un apartamento, había ahí ducha, había cama, había de todo en el despacho... Y un día, pues, se a mis padres ya mayores, vinieron a ver al despacho. Y le dije, bueno, venga, otro día venís más despacio y tal, y merendamos o algo así. Y cogí a mi padre y me dijo, no, ya, ya lo he visto, ya no vengo más. Y le digo, ¿por qué? es que como venga más veces te lo vas a creer. Impresionante. Impresionante. Seguramente es, no sé si el mejor, el puesto más importante periodístico que pueda haber en España, director del país, del mundo, del ABC. Cuidado, no vengo más que si vengo más te lo crees. Fantástico.
2: Bueno, pues eh,
3: Ángel, que nos da su testimonio
2: sobre su matrimonio, sobre la transmisión de la fe a sus hijos y a tantos otros, eh, que nos ha, habla de eh, los misioneros, de las personas entregadas, que son capaces incluso de entregar la vida, nos habla de, todo es, de todos estos. Pero eh, estamos en Radio María. No puedo... Eh, dejar de preguntarte eh, sobre los mártires de este siglo uh -huh. eh, nos decías eh, sin duda la religión mundial más perseguida es la cristiana, la cristiana. Uh -huh. háblanos un poquito de esto sí.
3: Bueno, digamos, en términos generales, si fuéramos país, post país, por donde, se, por donde se persigue, pues a lo mejor no es tan general como lo voy a contar, pero no tenemos más tiempo y esto es radio. Digamos que mm, se juntan determinados elementos comunes. Casi todos los países donde se persigue de manera brutal hasta la muerte al cristianismo o son dictaduras o son regímenes extremos en lo religioso o son estados fallidos, es decir, donde impera el crimen organizado, o impera el terrorismo, o impera el narcoestado. Cuando juntas los tres elementos, o uno de ellos manda sobre los otros, esos regímenes están en contra de la libertad, de la democracia, de la igualdad, y un denominador común, están en contra de la mujer. Y eso pasa en las dictaduras comunistas, eso pasa en el terrorismo yihadista, ...o eso pasa en el crimen organizado... ...y ahí te explicas... ...cómo se persigue el cristianismo... ...en Pakistán... ...cómo se persigue al cristianismo en China... ...cómo se persigue el cristianismo... ...en Oriente Medio por la Yihad... ...o en Centro África... ...por Boko Haram... ...así te lo explicas... ...de todos los elementos... ...y hago un pequeño paréntesis... ...la pluralidad y el ecumenismo... ...y el respeto a las demás religiones... ...es algo que tenemos nosotros... Mejor que los demás, lo siento, pero es así. Y luego hay otra cosa fundamental que molesta mucho en estos regímenes, que es la defensa y la dignidad de la mujer. O sea, yo no he visto más feminismo en mi vida que las monjas en Mali. Que Carmen, una cordobesa comprando una niña, comprando una niña porque le iban a esclavizar de por vida, o Janet enseñando educación sexual y orientación familiar, a las mujeres en Mali que todas, todas han sufrido la mutilación genital femenina o que Mercedes también en Mali en un paritorio ayudando a nacer a los niños de mujeres a las que han abandonado sus, sus maridos. Por lo tanto, si juntas dictadura, falta de libertades y defensa de la mujer, pues tienes por qué nos persiguen a nosotros, si es que somos para eso somos los mejores. Muchas gracias,
2: Ángel, por este tiempo que nos has concedido a Radio María y al programa Ven y Verás, eh, que habla de eso, del sentido de la vida. Porque hay tantos que no los descubren eh, que es una pena, sobre todo eh, tú que me escuchas joven y que te planteas para qué tu vida. Eh, los índices eh, de eh, jóvenes insatisfechos y los índices de suicidios, son enormes entre los jóvenes. Es verdad que no se publicita todo esto, pero tu vida vale tanto la pena. Por favor, plantéatelo. Tienes tanto que hacer por los demás. ¿Se puede hacer tanto con tu vida? Plantéatelo y desde aquí, desde Radio María, hago un alegato a la vida. Y a esta vida que se puede vivir tan intensamente como la vive Ángel Espósito. Muchas gracias, Ángel. A ti. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues seguimos con Ven y verás. Al tanto, con el receptor, que hay mucho más. Bueno, pues ya sabéis, todos nosotros tenemos una vocación, una vocación a la vida matrimonial, formando una familia, la iglesia doméstica, para el bien de toda la iglesia, estamos llamados a la vida sacerdotal, eh, regalando a los demás aquello que alimenta el corazón del cristiano, a través de la restauración del propio corazón, la misericordia, y a través del perdón de los pecados, y también con el cuerpo de Cristo, eh, que es aquello que alienta nuestra vida, que le da fortaleza, el alimento que nos lleva a la vida eterna, eh, que da la clave de toda la existencia del cristiano, el poder probar ya aquí en esta vida de la eternidad de Dios. Y la vida religiosa, eh, a través de la radicalidad evangélica, eh, como una vida profética, que nos habla de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Esas almas proféticas eh, que hablan de ese hombre nuevo y que intentan imitar a Jesucristo de esa opción radical por los demás. Pues ah, es una respuesta y una llamada desde la prontitud, con generosidad y con heroísmo. Por eso, no seas cobarde, dile sí al Señor. Todos podemos participar en este programa enviando un correo electrónico. A este correo electrónico ven y verás uno en número a arroba radiomaría.es, ven y verás uno arroba radiomaría.es, y de esta manera, eh, pues poder eh, participar. Eh, ...compartiendo con nosotros... ...vuestro testimonio vocacional... ...hay tantos que nos escuchan... ...y que tienen grandes testimonios... ...y aquí en Antena... Eh, ...pondremos esos testimonios... Eh, ...pues o leyéndolos... ...o eh, con un... ...archivo de sonido... ...por eso esperamos... Eh, ...que nos enviéis... ...algún testimonio... Eh, ...para compartir con nosotros... ...y para vivir la alegría... ...de la vocación... Y nos despedimos con esta bendición La bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Pues en el control Vicente Rosso Aquí en el micrófono El Padre Miguel Ángel Morán Y queriendo siempre Abrazado desde las ondas De Radio María A sabiendas que Dios tiene Un designio precioso para todos nosotros Es el designio de el amor hecho vocación. Decidle que sí, no os arrepentiréis.
1: importa lo que te
0: enseñan, cómo de él te han contado, si no lo viste y encontraste.
1: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. Eso
0: se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías, pruébalo a Dios así en tu vida, lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.